0: 不接上文，宋江出门来到县衙前，刚好遇到卖汤药的王公。王公道：“压死必然伤酒，且请一盏醒酒二陈汤。”宋江吃了，突然灵机一动：“我就是曾许他一具棺材，不曾遇得他。想起昨日有那晁盖送来的金子，受了他一条，在招文袋里，何不就与那老儿做棺材钱，叫他欢喜？多么淳朴的动机啊。答应给人家送棺材，就一定要送，不但要送，而且要多送，直接就是一条黄金，让人家好好开心开心。什么叫惊喜啊？这就叫惊喜。也就是这个时候，宋江发现坏事儿、啊、了，招文代不见了，一定是落在阎婆惜那里了。更倒霉的是，儿，文代里还装着晁盖的感谢信。更更倒霉的是，阎婆惜还识字。宋江立刻就往回赶。便起身道：“阿公休怪，不是我说谎。直到金子在招文袋里，不想出来的忙，忘了在家。我去取来与你。”王公道：“休要去取，明日慢慢的与老汉不迟。”老王头哪里知道这已经不是金子的问题，这里面关系着宋江的生身性命。故事说到这里，就构成了一个轮回。宋江结识阎婆惜，是因为棺材。而宋江现在去找阎婆惜，还是因为棺材。同时，宋江平日最大的善事就是资助别人棺材。棺材，棺材是宋江一生最大的命门，他的升官发财全都在“棺材”二字上。装了别人，更装了自己。咱们先不说宋江，再看阎婆惜他是如何发现招文耐的，一切都是爱情惹的祸。他被宋江这臭脚熏了一夜，宋江一走，可把他给开心坏了。那厮叫了老娘一夜睡不着，那厮还脸，只指望老娘陪妻下情。我不信你，老娘自和张三过得好，谁耐烦踩你？你不上门来倒好，准备脱衣睡觉，一闪眼就发现床头挂着宋江的紫罗缎带。一看就是好东西，婆媳笑道：“黑三那厮奇货不近，忘了栾带在这里，老娘且捉了。”把来与张三记，便用手去一提，提起招文袋和刀子来，只觉袋里有些重，正所谓好奇害死猫，便把手抽开，往桌子上指一抖，正抖出那包金子和书来。看见金子，婆媳笑道：“天叫我和张三买东西吃。”这几日我见张三瘦了，我也正要买些东西和他江西。您瞧瞧，难怪他老娘那么执着于宋家，这个女儿绝对的败家呀！老宋不但戴了绿帽子，阎婆惜还用他的钱来养小白脸儿，真是亏大把了。至于书信的内容，更让他喜出望外。好呀，我知道，吊桶落在井里，原来也有井落在吊桶里。我正要和张三两个做夫妻，单单只多你这厮，今日也撞在我手里。原来你和梁山伯强贼通红往来，送一百两金子于你，且不要慌。老娘慢慢的消遣你。从这里来看呀，阎婆惜是准备长期的吃死宋江，拿这个事儿威胁老宋。可这个女人傻呀，她光看到了好处，却没有意识到自己在巨大的风险之中。对面是谁？是强盗啊！就算她去官府报案，对她有什么好处啊？强盗报复她要死的，她威胁宋江要钱，老宋万一不给，弄死她灭口呢？所以她最理智的选择就是装作不知道。可是她偏偏选择威胁宋江，这是为什么？因为他一直看不起老宋，他觉得宋江懦弱，他也不想想一个敢私通土匪的人能有多懦弱呢？他看错了宋江，也高估了自己。这个女人比他的母亲差得太远了。他正在自言自语的时候，宋江回来了。阎婆惜赶紧把东西抱在一起藏在被子里，朝着墙壁假装睡觉。老宋一看东西不见了，心内发慌。用手去摇阎婆惜，你看我日前的命，还我招文袋。阎婆惜不答应，宋江再摇。你不要急躁，我自明日与你赔花。宋江知道大事不妙，让他不要急躁，其实是让自己不要急躁。然后双方开始了拉锯战。阎婆惜一口咬定我没有，我不知道，我没看见。黑三儿，你不要无事生非。宋江道：“你先是不曾脱衣裳睡，如今盖着被子睡，一定是起来铺被身拿了。您还别说，宋江这个观察力可以啊！说谎是说不下去了。只见那阎婆惜柳眉剔竖，杏眼圆睁，说道：‘老娘拿是拿了，只是不还你。你使官府的人，便拿我去做贼断，把阎婆惜送官府，那不是投案自首吗？’宋江只好求饶。”便说道：“我虽不曾得看成你娘两个，还了我吧！我要去干事。”宋江一软，阎婆惜就更来这儿了。贤成也只趁老娘和张三有事儿，他有些不如你处，也不该一刀的罪犯，不强死你和打劫贼通通。我就是和张三好了，你能怎么地？我就是玩儿。宋江道：“好姐姐。”不要叫林氏听得，不是耍住。然后阎婆惜提了三个条件：第一件，你可从今日便将原点我的文书来还我，再写一纸认从我改嫁张三，并不敢再来争执的文书；第二件，我头上戴的，我身上穿的，家里使用的，虽都是你办的，也委一纸文书，不许你日后来讨。第三件，有那梁山伯朝爱送与你的一百两金子，快来把与我、啊，我便饶你这一场天字第一号官司，还你这招文代理的款状。前两件事好办，这第三件可把宋江给难住了。钱他没收啊，他确实没有一百两金子。啊。可是阎婆惜不信啊，有俗话为证：工人见钱如银子见血。您看，大宋的官差在百姓心中是腐败到底了。阎婆惜还给宋江出了主意：“你怕被发现呢，就把金子融了给我。”这可真为难住宋江了。宋江道：“你也须知我是老实的人，不会说谎。你若不信，限我三日，我将家私变卖一百两金子于你，你还了我招文袋。”可是阎婆惜不同意。你这黑三道官，把我一次小孩般捉弄，我便先还了你招文袋这封书。歇三日，却问你讨金子，正是棺材出了，讨挽歌郎钱，人都埋了，再要哭丧钱，肯定晚了呀。可以说把宋江逼到绝路了。现在没有上哪儿去弄，压死骆驼的最后一根稻草是阎婆惜下面的这句话：明朝到宫廷上，你也说不曾有这金子。老宋本来就紧张，听了“宫廷”两字，再也忍不住了，睁着眼道：“你还也不还？”那妇人道：“你耐得很，我便还你不迭。你真个不还，再饶你一百个不还。若要还人，在运城前还你。”宋江忍无可忍，就动手去抢，扯开被子，颠婆惜正死死的抱着宋江道：“原来却在这里，一不做二不休。”两手便来夺，宋江在床边舍命的夺，婆媳死也不放。宋江狠命只一拽，倒拽出那把压一刀子在席上，宋江便抢在手里。婆媳叫：“黑三郎杀人也！”只这一扔，提起宋江这个念头来，哪一肚脾气呀？正没出处，婆媳却叫第二声时，宋江左手早按住那婆娘，右手却早刀落。却那婆媳嗓子上只一乐，鲜血飞出。那妇人兀自厚立，宋江怕他不死，再复一刀。那颗头零零丁丁落在枕上，但见手到处清纯丧命，刀落时红粉亡神，气魄悠悠，已赴森罗殿上，三魂渺渺，阴归枉死城中，紧闭星眸，直挺挺尸横席上。半开潭口，诗尽尽，投落枕边。从来美性一时休，此日娇容堪恋否？上面一段就是宋江杀阎婆惜的全过程。说实话，《水浒传》在描写杀人的时候真是干净利落，没有一句废话。您说阎婆惜之死怪谁呢？只能怪他太贪心，得寸进尺。他能不死吗？能啊，可是他必须得死，因为这是他的责任。杀他是宋江成长为好汉的必要一环，不逼一下都不知道老宋有多大的潜能。宋江杀了阎婆惜后，立刻烧了晁盖的感谢信，下楼正撞上来看女儿的阎婆。阎婆问道：“你两口做什么闹？宋江道：“你女儿忒无礼，被我杀了。”阎婆是不认的，也别开玩笑了。你不信时，去房里看。真的杀了！推开房门看时，只见血泊里挺着尸首。这个时候，阎婆的反应很重要。一般的女人早就吓傻了，肯定就喊杀人了。阎婆却说：“可也，却是怎的好？没有哭，也没有喊，而是问宋江怎么办。”这个老太太真不是一般人，她立刻知道自己的处境了。如果喊……宋江必然会继续灭口，所以他现在的第一任务就是活命。不但要活命，还要找机会复仇。宋江道：“我是烈汉，一世也不走，随你要怎地。”注意用词，“烈汉”就是硬汉，我不跑，你想怎么样都行。不难想象，宋江说这话是恶狠狠的样子。阎婆一点也不慌，反而说：“这个贱人干啥？押司干的漂亮。”给你点个赞，只是老身无人养赡。宋江一听，立刻就放下了戒心。要钱这事儿就好办呐，保证给阎婆养老。下面的问题就是如何处理阎婆惜的尸体。宋江道：“哪个容易？我去陈三郎家买一具棺材与你。我做行人入殓时，我自吩咐他。我再取十两银子与你。结果，您看，杀个人对宋江来说好像不是什么大事我自己就摆平了，就是不知道这种事儿之前老宋有没有做过了。阎婆特地提醒宋江，那咱得抓紧，时间紧，任务重，天亮让邻居发现就不好了。宋江就要拿笔写票，这里莫名的搞笑，宋江买棺材都是打白条的吗？哎，这就是牌面啊！阎婆立刻指出问题：“押司，你得亲自去，他们才能早早的送来棺材呀。”老宋毫不怀疑，二人一起出了大门。大概走到县前左侧的时候，阎婆突然发作，一把抱住宋江，发喊叫道：“有杀人贼在这里！”您要说整部《水浒传》中最厉害的女人是谁？小宝第一个提名就是阎魔。女儿死后还能保持冷静。设计去抓宋江，相信法律，相信官府，相信正义，这是多么有勇有谋的一位老太太呀！但是我们为什么不喜欢她呢？因为今天的这一切都是她自己作死。如果她不强迫女儿接受宋江，哪有今天这些事儿？归根到底，天作孽犹可恕，自作孽不可活。那么宋江如何脱困呢？这件事会对宋江产生怎样的影响呢？咱们下回再说。